0: 第十章的题目是“快乐原理、集体梦与价值完成”。我常提到，在形成所有的事件里，你多少都参与了一手，因而，在某个层面，你是参与了影响世界的那些全球事件的建构。不论他们是所谓自然或文化的事件，先前我也说过梦在人类的早期背景里的重要性，以及他们作对你们作为一个族类的重要性。在此，我想强调梦的社会面，并且指出梦也显示给你们那物质世界。实际形成所涉及的某些过程，所以，在意识的其他层面，在事件具体发生很久以前，你确实进入一个事件，而这早先的活动大部分发生在梦境里。然而，记住我对于看似真实的矛盾所说的话。你的梦也是一种社会事件，而做梦的状态几乎可被想做是一个内在的公共论坛，在其中每个人都可以发言，并且每个意见无论多不受欢迎，都会被纳入考虑。如果你想称任何一个梦事件为一个私人事件，那么我必须告诉你，那个私人事件实际上是。你个人对一个更大的多面、多层次的梦事件之贡献，所以其中一个层面也许与你所属的一个团体，比如说你的家庭、你的政治或宗教组织的利益有关，进而向外延伸到全国政府和世界事件的领域，正如一般而言。你私人的有意识生活是在某一种社区环境里过的，所以你的梦发生在同样的脉络里。所以，当你为你自己做梦时，到某种程度，你也为你的家庭、为你的社区、为全世界做梦。在一个时候。集体做梦被理所当然地视为一个自然的人类特征。举例来说，在一个部落里，遭逢旱灾，而在找寻新的地点时，每位部落成员都会做梦，在其中，那问题被加以考虑，而每位做梦者处理最适合他能力及个人意向那方面的问题。做梦者会在种种方向出题旅行。去看干旱的程度，并确定在任何必要的迁徙里，部落所能采取的最佳方向。然后在早晨或在特别的聚会里，大家分享他们的梦。那时，每个做梦者会解说仿佛相关的梦，以同样的方式，其他的做梦者则会与其他村落或部落。也许在一百多里外的做梦者彼此核对，有些这种梦是极端而直接的，其他的则按照做梦者的风格以象征的形式出现。但无论如何，那梦是被理解为除了具私人意义以外，还有一个公共的意义。在今日，这人同样适用。虽然梦的本身常常被遗忘了，举例来说，为了看新闻或找忠告，你会看晨间电视新闻，那提供你一种制造出来的梦，那到某种程度技术性的达到了同样的目的。早期人类不会派摄影师及新闻人员到地球最远的角落，反之，他派出自己的一面去搜集新闻。并且将之形成梦的戏剧。常常，这资料的大部分并不需要变得有意识，人类无意识地对它起反应，将它直接变成行动。现在，这种梦只被当作后援系统，一旦他们被需要的时候就伸到表面来，他们的目的是要增长人类以及个人的价值，完成。心理学家常常谈到人的需求。反之，在此我想谈谈人的快乐 （pleasure）， 因为价值完成有一个明显的特性，就是快乐的反应。人或自然并非那么想去满足需求，而是活力洋溢、放任的追求快乐。透过追求快乐。每个有机体也找到并且满足了需求。不过，在人生的体验里，涉及的远超过起码需求的满足，因为生命处处都具有一个向往品质的欲望，一个承认快乐本身之肯定特质的品质。以你们的说法，在工作与游戏两者里。在兴奋和沉浸里，在努力与休息里，都有很大的快乐。然而，快乐这字眼本身已常常被抹黑了，而另有得者皱眉。所以，做梦的主要目的之一，就是增进人的快乐。那是指增进生活的品质本身。梦是综合了精神活动与游戏、心灵与情感的丰富创造性戏剧。当你在梦里开始去玩那些被考虑要具体实现的事件之种种版本，当你在梦里，在一个个人层面上看你的家庭、部落、组织、社区和国家将实现的可能事件时，梦也将你卷入最具生产力的企业里。口述结束。